0: bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Was heißt denn schon reif? So heißt unsere aktuelle Podcast Serie und in der heutigen Folge geht es darum, Emergenz einzuladen, also diesen Emergenzenprozess, den wir in der letzten Folge beschrieben haben, wie wir unseren Kindern helfen können, eine eigene Persönlichkeit zu werden. Das ist unser heutiges Thema. Und Angela, wir sprechen davon, Emergenz einzuladen. Das macht man nicht mit einer Einladungskarte oder so.
1: Ja, ich hatte da in der Tat ein bisschen Schwierigkeiten, mag ich mich erinnern, zu verstehen, was denn mit diesem Einladen gemeint ist. Und heute übersetze ich das für mich so, ähm, es geht um etwas, eine innere Haltung von mir als Mutter zum Beispiel, dass ich etwas erwarte oder auf etwas hinarbeite, aber nur innerlich, ohne dass ich das benenne und ohne dass ich das erzwingen oder erwarten oder einfordern würde. Und dieses diese Emergenz, dieses Wort Emergenz, das kommt ja aus dem lateinischen emergere, das was aus uns herauskommt und das kommt nur raus, wenn es will und wenn es draußen eben stimmt. Und dazu braucht es eben wie diese Einladung, wenn ich diese einladende Haltung habe, dann sorge ich dafür, dass dieses draußen eben stimmt. So könnte man das ausdrücken, oder?
0: Ja, also dass ich das zeigen mag, was in unseren Kindern drinsteckt, dass sie spüren, das ist willkommen, das darf da aus dem, der Höhle rauskommen oder aus dem Boden, aus Pflänzchen oder wie wir das immer beschreiben möchten. Ja, wir haben das letzte Mal und auch schon überhaupt mehrere Male davon gesprochen, dass Nähe und Kontakt unser Grundbedürfnis ist und auch wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir diese Emergenz einladen können, dann ist es ganz wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass unsere Kinder genährt sein müssen, was die Beziehungsebene anbelangt, also dass sie genügend Nähe und Kontakt erleben durften, weil in diese Emergenz hineingehen, das bringt auch immer etwas Einsamkeit mit sich. Man ist dann nämlich alleine mit sich. Man Schöpft aus sich heraus, man zeigt sich und das ist auch immer ein bisschen verletzlich, wenn da das Pflänzchen, ich bin wieder beim Gärtner Angela, <lacht> wenn das Pflänzchen aus dem Boden herauskommt, hat das immer auch etwas Verletzliches.
1: Ja, etwas Verletzliches und ich glaube insbesondere dann ähm, in der Adoleszenz geht es ja auch darum, dass man irgendwie merkt, ich bin individuell, es gibt keine andere Person, die die gleichen Ideen und Gedanken hat und das ja, macht ein bisschen diese Einsamkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass eben dass sie gut genährt sind, wenn sie da hineingehen, damit man diese Einsamkeit und dieses verletzliche Terrain aushalten und überbrücken kann und natürlich auch wieder zurückgehen kann in den sicheren Hafen der Bindung. Und
0: heute fragen wir uns ja, wie wir den Raum schaffen können, um diese Emergenz herauszulocken oder um die Einladung wirklich vermitteln zu können. Was wäre da das Erste, was dir in den Sinn kommt, Angela? Wie schaffen wir als Eltern oder als Lehrpersonen den Raum?
1: Ja, das kommt vielleicht auch etwas noch aufs Alter drauf an. Wie schon mehrfach, mehrfach erwähnt, komme ich gerade so aus der Phase der Adoleszenz. Und da kommt mir als erstes in den Sinn einfach das Individuelle, das da hervordringt, dass das Persönliche, die Persönlichkeit, die sich entwickelt, dass wir das schätzen, dass wir das auch ein Stück weit feiern und dass wir es auch hervorlocken. Ich habe mit großer Freude immer so die Meinungen und Gedanken meiner Teenies hervorgelockt in Gesprächen, habe es ähm, wirklich geliebt, sie zu fragen, ja, was denkst du darüber und wie siehst du das und so. Und so sind ganz gute Gespräche immer wieder entstanden. Mit Kleinkindern sieht es ein bisschen anders noch aus, da bist du eher der Spezialist. <lacht> ja, ähm,
0: etwas vom Ersten, was mir in den Sinn kommt, das ist überhaupt mal die Lehre zu schaffen, den Raum zu schaffen, damit da was herauskommen kann. Kinder haben ja oft das Bedürfnis, wenn sie von der Schule kommen, gleich wieder abzumachen für den Nachmittag oder ein Hörbuch zu hören oder zusammenzuspielen oder einfach mit irgendwas diese Leere, man kann auch sagen, die Langeweile, die da vielleicht um die Ecke lauert und droht, zu füllen, von außen zu füllen. Und etwas vom Wichtigsten finde ich, dass wir als Eltern diese Leere schaffen, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob ich meine Kinder da hineinschubsen würde. Das dauert dann ein bis zwei Minuten, bis sie sich da drin pudelwohl fühlen und dann kommt irgendwas aus ihnen heraus. Irgendetwas wird gebastelt oder eine laute Playmobil-Mission gespielt. Und diese, diesen Raum schaffen, diese Leere schaffen, die sie von innen herausfüllen können,
1: das ist manchmal anspruchsvoll als Eltern. Ja, und manchmal brauchen sie auf der einen Seite diese Lehre, auf der anderen Seite, so meine Erfahrung, brauchen sie Raum, um eben spielen zu können, Raum und eine Menge Material. Und damit meine ich nicht unglaublich viele Spielsachen, natürlich nicht. Mir kommt in den Sinn, wie unser Sohn, ähm, ja, so mit zwischen drei und sieben, acht Jahren, da hat er so gerne gegärtnet und seinen Vater nachgeahmt und ähm, hat im Garten umgegraben, gesät und gepflanzt und Bäume geschnitten und alles Mögliche. Und das brauchte ein bisschen den Raum dazu und dieser Raum musste vor allem mein Mann schaffen. Am Anfang hat das Herz geblutet, das Gärtnerherz und irgendwann hat er gesagt, okay, ich lasse ihm diesen Raum und ich werde den Garten, den eigenen Garten wieder schön machen, wenn die Kinder groß sind. Und so konnte er, unser Sohn, sich in dieser Zeit verwirklichen und äh, stundenlang eben da draußen im Garten wirken. Das gleiche ist, das erlebst du bestimmt auch mit den Mädchen mit Basteln und Malen und vielleicht auch backen und all diese Dinge. Da brauchen sie schon diesen Raum und eben auch... Das Material dazu, da sind wir schon auch ein bisschen gefragt, oder?
0: Ja, das beginnt bei Klopapierrollen, die man sammeln kann über Klebematerial und Buntstifte, die bei uns en masse verbraucht werden und geht dann bis zu Strickgarn oder Stoffe, die verarbeitet werden oder Stoffreste von mir, die meine Kinder verarbeiten und Du hast vorhin von der Küche gesprochen. Das ist für mich ein gutes Beispiel, um ja, zu erklären, wie man diese Emergenz, wenn sie denn mal herausgelockt ist und wenn sie da ist, wie man sie nähren kann. Ich habe da nämlich so das Bild von mir, dass meine Kinder in der Küche ja möglichst nicht nur die, meine Assistenten sind, sondern dass ich ihnen möglichst viel Freiraum überlasse. Und Angela,
1: dein Junge ist Koch, da hast du bestimmt gute Beispiele. <lacht> ja, die habe ich natürlich. Ich glaube nicht, dass er Koch gew geworden wäre, wenn er nicht diesen Freiraum gehabt hätte. Und es war in der Tat so, dass ich selber als Mädchen das etwas vermisst habe. Und ich merkte dann auch, dass es mir nicht ganz so einfach fällt, die Küche wirklich meinen Kindern auch zu überlassen und sie eben ausprobieren zu lassen, ich habe mich wirklich dazu durchgerungen und die Erfahrungen sind, sind sehr gut geworden. Und irgendwann kam der Moment, wo er dann wirklich der Chef de Cuisine war und ich von ihm lernen konnte, also in der Lehre war natürlich. Und das war unglaublich eine spannende Erfahrung, wenn sich das so dreht. Wichtig ist, dass wir als Eltern uns da so langsam etwas zurückziehen und ihnen immer mehr eben diese Rolle überlassen und sie immer mehr eben am, am Steuerrad ihres Lebens sitzen dürfen und wir uns immer mehr in die Coaching- oder die beratende Rolle zurückziehen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, in einem Kurs hat Gordon Neufeld mal gesagt, wir tun gut daran, uns als Eltern langsam, teilweise, schrittweise selber zu pensionieren, weil, wenn wir das nicht tun, dann werden wir irgendwann einfach gefeuert. Und das ist mir so als Bild geblieben, dass ich versuche, meinen Kindern immer mehr Verantwortung und Autonomie zu übertragen. Ich kann mich gut erinnern, als meine Tochter zum ersten Mal aufs Velo stieg und einkaufen ging, weil ihr irgendwas gefehlt hat, um zu backen, was sie gerade backen wollte. Das, ja, da hatte sie die Verantwortung übernommen.
1: Ja, und wenn sich das dreht und wenn man plötzlich sich in dieser beratenden Rolle wiederfindet und man beobachten kann, wie sich da wirklich eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat und die Kinder erwachsen werden und sie dann kommen und uns um Rat fragen und sagen, hey Mami, wie würdest du das machen oder was denkst du dazu, was soll ich tun, dann ist es Zeit zu feiern weil man es dann eben nicht nötig hat, dass man ihnen die eigene Meinung aufdrücken muss oder dass man sich einmischen muss, sondern wenn man gefragt wird, dann, dann öffnet sich so das Feld und man kann das eigene einbringen und dann entstehen die guten Gespräche über Dinge und ich muss sagen, das genieße ich unglaublich.
0: Mhm. Wenn wir über Vertrauen sprechen, dann ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dass ich mit der Haltung an meine Kinder treten möchte, versuche, dass sie sich mein Vertrauen nicht verdienen müssen, indem sie mir schon mal bewiesen haben, dass es geht, sondern dass ich ihnen dieses Vertrauen schenke, im Voraus gebe und sie dann wie für sich überlegen, ja, schaffe ich das jetzt wirklich allein in den Coop einkaufen zu gehen mit dem Velo oder ja, dass man sie nicht darin, da rein drängt, aber auch, dass wir das Vertrauen ihnen schenken, dass sie, dass sie das schaffen. und ich komme jetzt nochmals mit den Pflänzchen. <lacht> Angela, wenn wir diese Pflänzchen im Garten schützen, ähm, oder wenn wir emergent sehen als Pflänzchen, die wir schützen sollten, dann hat das vor allem mit einer schamfreien Umgebung zu tun. Also dass wir sie nicht beschämen, wenn dann etwas ja nicht so herausgekommen ist, wie sie sich das vorstellen. Aber es hat auch sehr viel mit Lob und Belohnung zu tun. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, mir kam gerade vorhin in den Sinn, ähm, als du vom Vertrauen gesprochen hast. Ich glaube, wir hatten etliche Situationen, ähm, wo das Kind etwas gemacht hat und es lief schief. Zum Beispiel einen Krug Wasser zu transportieren. Und dann hat es halt doch, wie sagt man, ein bisschen ausgeleert. Güdlet, <lacht> auf Schweizerdeutsch. Und. Dann ist so die Frage, sehen wir, oh, jetzt gibt es eine Sauerei, oh, du hast es nicht geschafft, komm, ich nehme den Krug, es ist halt doch besser, wenn ich den Krug transportiere. Oder kann ich sagen, hey, du hast dir Mühe gegeben, ich habe es gesehen, du hast dir Mühe gegeben, jetzt hat es nicht geklappt, nächstes Mal probierst du es einfach wieder und irgendwann wird es klappen. Und das ist ja für das Kind einen riesengroßen Unterschied, ob es eben die Botschaft bekommt, oh Mann, ich, ich konnte es nicht, es ging nicht, jetzt muss die Mama putzen wegen mir und so. Oder ob es erlebt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber das gehört dazu und nächstes Mal kann ich es wieder probieren und irgendwann kann ich es so gut, wie es die Mama kann, zum Beispiel. Es geht aber auch auf der anderen Seite, das hat wie eine zweite Seite der Medaille, wenn es gut geht und das Kind es geschafft hat, den Krug zu transportieren, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Dann stellt sich die Frage, ist es nötig, dass ich mein Kind jetzt lobe oder mit Lob überschütte für diese Leistung? Ja, das hast du toll gemacht. Wah, wah, wah. Oder wäre es nicht viel besser, wenn ich dem Kind einfach die Rückmeldung gegeben, geben würde, hey, ich habe gesehen, du hast dir so Mühe gegeben. Hey, das hat mich einfach so gefreut, dass du dir so Mühe gegeben hast. Mir hat dieses, bei diesem Beispiel extrem geholfen,
0: die Emergenz eben wirklich als Pflänzchen zu sehen, als etwas, das aus den Kindern herauskommt. Und wenn ich eine Belohnung in Aussicht stelle, dann war ich schon wieder zuerst da, an dem Ort, wo sie hin möchten. Und es ist dann gar nicht mehr ihres, nicht ihr Drang, dahin zu kommen, sondern ich habe da eine Belohnung hingestellt. Gestellt, und das ist dann ja wieder nicht förderlich, für dass da etwas aus Ihnen herauskommt, was Ihnen entspricht, wenn ich immer zuerst da bin. Absolut. Und in unserem Elternkurs, der im Januar startet, werden wir da noch weiter darauf eingehen. Aber Angela, die Essenz, könntest du die zusammenfassen von der heutigen Folge?
1: Ich glaube, es geht darum, dass wir die Emergenz einladen, dass wir eine selber in uns eine Haltung einnehmen, wo wir darauf hinarbeiten, dass diese Pflänzchen in unseren Kindern heranwachsen können, dass wir die Voraussetzung schaffen, indem wir sie auf der Bindungsebene nähren, die Bindung stärken und darin investieren und indem wir ganz praktisch diesen Raum schaffen, indem wir die Lehre aushalten, und nicht in, der Versuchung, in die Versuchung fallen, dass wir die Langeweile unserer Kinder aus dem Raum schaffen müssen, sondern dass wir diese Lehre aushalten im Vertrauen darauf, dass da schon etwas entstehen wird, dass wir ihnen Material zur Verfügung stellen und auch unser Vertrauen, dass sie gut damit umgehen und dass wir das, was da hervorsprießt an Persönlichkeit und an Individualität, dass wir das Feiern, bis sie erwachsen sind.
0: Ja, und in unserer nächsten Podcast-Folge geht es dann um die Adaption, also den adaptiven Prozess oder den Schlüssel zur Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Darauf freue ich
1: mich. Ich mich auch. Bis bald. Tschüss.